0: Waarom je tussenvormen van huur en koop weer op de agenda moet zetten, ook in de beleidsoverwegingen van jouw corporatie. Ja, in deze aflevering wil ik het dus met je hebben over al die vormen zoals te wonen, koopgarant, die een aantal jaren heel populair zijn geweest onder corporaties om daarmee te beginnen, maar de laatste jaren juist weer, uh, waar de laatste jaren eigenlijk juist weer afscheid van wordt genomen en eigenlijk recent pas weer opnieuw ook ontdekt worden. En ik denk dat het heel belangrijk is om die tussenvormen van, uh, uh, van huur en koop, zoals dus te wonen, of koopgarant of allerlei andere vormen die daarvoor zijn ontwikkeld, om die opnieuw ook weer op de agenda van jouw coöperatie te zetten, om ook te kijken hoe je uh, van daaruit ook een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke ...thema's in jouw werkgebied. Even um, terug naar het begin. Hè. Uh, een heel aantal jaren geleden kwamen die uh, nieuwe vormen op... Hè, ...zoals koopgarant uh, toen uh, heel bekend. En eigenlijk was het toen zo dat ik me daar ook wel wat over verbaasde... ...dat heel veel coöperaties daar ook in meegingen. Het leek wel of elke coöperatie ook zijn eigen koopgarant aanbod wilde hebben. En waarom was ik daar zo verbaasd over? Omdat het um, instrument koopgarant en ook andere... Eh, tussenvormen, eh, maatschappelijk gebonden eigendomvormen, eh, dat die wat mij betreft vanuit een volksdesvestelijk perspectief vooral interessant zijn om het gat tussen huur en koop eh, te dichten. Of in ieder geval kleiner te maken. Hè. Dus met andere woorden, eh, de, de middeninkomens die wat te veel verdienen om ze in de sociale huursector toe te wijzen en te weinig verdienen om in jouw werkgebied, en dat laatste is belangrijk, in jouw werkgebied Um, een koopwoning te kopen met het inkomen wat ze hebben. Um, ja, dus er zit een groep van, van inkomens in veel delen van Nederland... die uh, netto een inkomen heeft waarmee je dus eigenlijk geen kant op kan. En daarin is zo'n uh, maatschappelijk gebonden eigendom... tussenvorm is een heel goed idee om, uh, om aan te bieden als coöperatie. Nou, waarom ik me dus ook verbaasde over het feit dat alle coöperaties... dat in eerste instantie zijn gaan doen, is dat bijvoorbeeld ook in Noord-Friesland coöperaties daarmee aan de gang gingen. Uh, terwijl in dat gebied, in ieder geval op dat moment, uh, eigenlijk er helemaal geen gat was tussen aan de ene kant de sociale huursector en aan de andere kant de koopsector. Ook met een modaal inkomen, uh, wat zo'n beetje tegen het einde uh, wat een beetje tegen het einde van de range zit aan inkomens die je in de sociale huur kunt huisvesten. Daarmee kun je, of kon je in ieder geval in dat, in dat gebied op dat moment ook al heel goed een woning kopen. Dus dan voegt het niet zo heel veel toe als je op, uh, op dat moment als coöperatie ook nog goedkope uh, woningen... of, of uh, koopwoningen met korting uh, gaat aanbieden. In andere gebieden is het juist wel heel relevant. Hè. Ik noem bijvoorbeeld de Bollestreek. is een uh, perfect voorbeeld van een regio waarin... Um, ja, een relatief kleine sociale huursector is, uh, veel uh, koopwoningen, maar vooral ook veel wat relatief grote en daarmee ook dure uh, koopwoningen, waardoor er een ontzettend gat is tussen aan de ene kant de sociale huur en aan de andere kant um, ja, de, het, het, de onderkant van de koopsector, om het zo maar even te zeggen. Bovendien is er in die regio ook nog eens een keer zo dat uh, de, de wat grotere steden waar dan wel bijvoorbeeld wat kleinere appartementen, uh, beschikbaar zijn, die wat goedkoper zijn om aan te schaffen of eventueel in de particuliere sector te huren. Ook dat is beperkt als je kijkt naar de Bollestreek aan zich. Je hebt natuurlijk Leiden, wat ook al een stad is die vol onder druk staat. En ook andere steden in de buurt, in de Randstad, staan onder hoge druk. Dus dat is een perfect voorbeeld van een regio waar het wel zou werken. Um, wat mij dus verbaast is dat iedereen het als een soort van, 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 van uh, ja, hype, uh, die hype meeging. En later ook weer, um, de laatste jaren en nog steeds wel voor veel corporaties geldt dat, is dat iedereen er ook weer van af wil. Ook onder druk bijvoorbeeld van het feit dat je best wel veel geld ook moet reserveren om ook weer in de toekomst woningen te kunnen terugkopen. Wat ook weer gevolgen heeft voor je financiële ratio's. Negatieve gevolgen uiteraard in dit geval. En dus ook vanuit dat oogpunt uh, zie ik veel corporaties ook weer uh, weer afstappen van uh, te wonen. En te en, en, en dat soort uh, koopgarant, dat soort vormen. Um, en eigenlijk uh, verbaast het mij dat dus eigenlijk in beide gevallen, zowel bij de opkomst van dit soort instrumenten als in de laatste jaren, bij de, de, de teruggang van dit soort instrumenten, dat eigenlijk helemaal. Uh, ...niet of in ieder geval heel weinig is gekeken naar... ...wat is nou echt de volksersvestelijke impact... ...en zou je het vanuit dat opzicht wel of niet moeten doen. En mijn oproep vandaag is om ook weer opnieuw te kijken naar dit soort vormen. Um, echt te gaan kijken. Als eerste is het in mijn werkgebied een interessante toevoeging... ...als ik gewoon kijk naar um, het gat tussen de sociale huursector aan de ene kant... ...en de koopsector aan de andere kant. Is er een groep van mensen voor wie... Um, ja, korting uh, op een koopwoning met dan ook het recht van de coöperatie om die woning weer terug te kopen met korting uh, als die koper hem weer kwijt zou willen. Uh, dat soort instrumenten, is dat een relevante toevoeging? Um, kijk daarbij natuurlijk ook van, zijn er misschien ook andere, makkelijkere manieren om die groep dan te bedienen? Uh, bijvoorbeeld uh, door gebruik te maken van uh, de uitzonderingen zodat je mensen met een wat hoger inkomen, met een middeninkomen, inkomen, toch in de sociale huursector kan toewijzen. Dat kan natuurlijk ook als dat een beperkte groep is. Um, maar ga vanuit dat volksgevestelijke perspectief kijken. En op het moment dat het in jouw regio wel degelijk een interessante toevoeging is om um, maatschappelijk gebonden eigendom te hebben. En om dat uh, ja, ook als, uh, als extra optie voor mensen in jouw werkgebied aan te bieden... Um, ga dan vervolgens ook kijken van hoe kun je dat dan ook op een slimmere manier doen dan uh, in het verleden is gedaan en ook op een slimmere manier. En daar gaat daarbij ook het gesprek aan, dus uh, niet alleen maar met aanbieders van dit soort instrumenten, maar ook bijvoorbeeld met de, met de toezichthouders, hè, dus de WSW, AW, om te kijken van kun je dat ook op zo'n manier doen dat er ook een reële, uh, reservering uh, op je balans uh, voor staat, dat het ook niet al te veel impact en niet, in ieder geval niet een onevenredige negatieve impact heeft op je financiële ratio's. Um, en dan denk ik dat het een heel waardevol instrument kan zijn om ook in de komende jaren nou, als corporatiesector voor de middeninkomens wat te doen en tegelijkertijd ook um, ja, middelen vrij te spelen waar je op dit moment dan ook weer andere uh, dingen mee kunt doen uh, die ook weer ten goede komen aan de lokale volkshuisvesting.